0: Pirmā vēstule korintiešiem 11. nodaļa no 17. līdz 34. un sākumā es nevasīšu visu to tekstu, mēs to apskatīsim pamazam, bet, bet nosīšu tikai dažus pantus proti no 17. līdz 22. Bet aizrādīdams uz vienu lietas jūs nevaru slavēt, jūs sanāksmes nenāk jums par labu, bet par ļaunu. Vispirms atdzird, ka jūsu draudzes sanāksmēs noteikots šķelšanās, ko es pa arī ticu. No virzieniem arī jābūt, lai aptu redzam jūs starpā ticībā rūdītie. Kad jūs sanākat kopā, tad nav iespējams turēt tā kunga mielastu, jo mielastam notiekot katrs steidzes paņemt savu pašēdienu, un tā cits paliek nēdis, cits piedzeras. Vai tad jums nav māju, kur varat ēst un dzert, ja vai jūs dieva draudzi nicinājat un apkaunojat tos, kam nav nekā ko lai jums saku, vai lai jūs slavēju, šīnī lietā es jūs nevaru slavēt. Nu, ja mums ir jāiztālojas, ka šī ir paties, paties vēstule rakstīt eksistējošai draudzei, un ja mums būtu jāmēģina iztāloties, ka kaut kādu tādu vārdu varētu tikt rakstīt arī mums, tad kādai gan situācijai būtu jābūt draudzei, lai saņemtu šādas vārdas. Tas būtu diezgan drausmīgi, vai ne? Bet uh, Korins draudzē, kā mēs šobrīd jau zinām no iepriekšējām svētrunām un no Bībeles teksta, bija čelšanās. Un Pāvils šajā sakarā tad arī dod šo mācību, kur arī tūlīt sakos mācību par svēto vakarēdienu. Citam vārdiem sakot, ja nebūtu bijusi tā problēma, mums iespējams Pāvila vēstulē nebūtu mācību par svēto vakarēdienu, nevis mēs šai vietā. Bet tieši šī problēma izsauc to, ka viņš par to runāja. Un tā raksviet kas sako par to, lai neko Jēzus tātad izveidoja kā sevis pieminēšanu vēlāk tā, tā ir ļoti bieži citēt, ļoti bieži atgādināt, tad, kad cilvēki draudzējas nāk kopā pie svētā vakarēdiena. Bet daudz mazāk tiek pieminēts, ka tas notiks saistībā ar to problēmu, kas bija Korins draudzē, proti šķelšanās. Un tas, ka Pāvils gan šīs rakstvietes sākumā, gan beigās runā gan par kopā sanākšanu, gan par sodu, tas ir tas, ko mēs redzam, gan pirmajos pantos sākot ar 17, gan beigās, tad beigas ir 30 pants, bet gan sākums, gan beigas runā lietojot viens un toši pašu vārdu sanāksmi, ļauni un sanāksmi un sods, tas parāda, ka visai šai rakstvietai kaut kas ir, Īpaši saistībā ar draudzes sapulcēm un saistībā ar sodu. 17. pāns, jūs sanāksams nenāk jums par labu, bet par ļaunu. Un 34. pāns, ka jūs sanāksam nav jums par sodu. Un mēs redzam kopumā tas mērķis, rakstot pāvilām bija, kā draudzes sanāksmes lai nekļūst par sodu, bet par svētību. Tas ir tas galvenais mērķis. Un tā... Jau pašā sākumā es gribu do, tā skubināt, domāt mūsu, ka, ka mēs neesam, varbūt, savās domās tad pārāk tālu no tā visu. Mēs domājam, nu jā, tā jau nav mūsu problēma. Mēs jau šeit kopīgi pie galdiem nesēžam, kad baudam svēto vakarēdienu, un, un gal galā tās problēmas viss bija tur. Mēs esam jaun draudz, ļoti dedzīgi, dzirgstās šīs, mums viss notiek, viss ir ļoti labi. Bet mēģināsim saskatīt tos princips, kurš Apslaus pāles atpāja šajā Lai patiešām tā būtu arī svētība mums. Un tā pirmā lieta, ko es vēlos sacīt, ir, ka kristiešus viņu kopā sanākšana dēļ nevar slavēt, nu, vajadzētu slavēt, bet nevar slavēt, ja viņu starpā ir šķelšanās. Tātad Pāvils runā par to, ka viņš nevar slavēt, tas nozīmē, ka vajadzēt. Un jautājums ir, vai mūs var slavēt? Viens tās nodēļas pantā viņš saka, bet par to es jūs slavēju, ka jūs vienmēr mani pieminat un turat tās mācības, ko es esmu jums uzticējis. Man ir tas ir brīnišķīgi, ja mācītājs par draudzi var sacīt šādus vārdus. Un tad viņš tālāk redzētu no 17. pārnās saka, bet aizrādīdams uz vienu lietu es jūs nevarat slavēt. Jūs sanāksmas, nenāksmas par labu, bet par ļaunu. Tā tad bija labas un sliktas lietas, ko Korintieši darī, Un viss šī sadaļa šoreiz runā par tām sliktajām lietām. Un kā to mainīt? Un tātad pirmā šīs visas rakstvietas tāda atsevišķā daļa ir no 72. pantam. Un Pāvils saka, aizrādīdams uz vienu lietu, es jūs nevaru slavēt. Un 22. pantā viņš saka, ko lai jums sak, vai lai jūs slavēju? Šī nīlietā es jūs nevaru slavēt. Līdz ar to 72. ir viena sadaļa kas ir tas, par ko nevar slavēt. Vajadzētu būt tā, ka varētu. Kaut kas notiek, kāpēc nevar. Un šeit uh, Apslūs Pāvils jau 17. pantā lieto divus vārdus salīdzināmajās uh, pakāpēs. Un tie ir gramatiskais atkārtojums. ja tad ir trīs uh, pakāpes, uh, pārakā pakāpi un vispārakā pakāpa. Un šajā vietā viņš lieto divus vārdus tajā pārākajā pakāpē. Proti 17. pantā tā vārda labu vietā ir vārds, kas mums būtu jāsaka labāks, vai ne? ja burtiski tūkoja derīgāks, noderīgāks, kaut kas labāks. Un tas otrs vārds, kas ir ļaunu, šeit ir lietots vārds, kas būtu jātūko kaut kas mazāks, zemāks, vājāks. Un burtiski varētu teikt tā, jo ne uz ko labāku, jeb noderīgāku, bet, un šajā gadījumā ir lietots vārds, kas apzīmē ļoti spētīgu, pretēju nozīmi, bet uz ko mazāku, jeb vājāku jūs sanākat kopā. Citiem vārdiem, korintieši sanāksms draudzēji izdarīja vairāk sliktu nekā labu. Un tas izklausās diezgan trakti. Anet, tu... Tu ej uz baznīces, un, un tu aizēji un rezultātā tas, kas pagājuši sveidieni jau bija slikts, šo sveidieni kļūst vēl sliktāks. Un, un tad tu nākoši sveidieni ej uz baznīces, un tas, kas pagājuši sveidieni jau bija sliktāks, kļūst vēl sliktāks. Tas ir tas, ko šie vārdi nozīmē šajā rakstvietā. Viss kļūst arvien sliktāks un tāpēc arī Pāvils nevar par to nerunāt. Visam būtu jākļūst labākam. Viņš saka, sapulcēs, tas nenāk par labu, ja labāk. Ar katru reizi vajadzētu būt labāk. Tu biji pagājuši svētdien, es iesu šodien, jo būs vēl labāk. Un šo svētdienu piekautas labāks, es gaidu, nākošo svētdienu, būs vēl labāk. Tas ir tas, kā Dievs grib, lai mēs redzētu savu kristīgo pieaugsmi tad, kad mēs nonākam draudzes vidū. Tas ir tas, ko šis vārds nozīmē labāk. Bet patiesībā notiek otrādi. Un tad man ir grūti tādīs priekšā cik ilgi viens cilvēks var izturēt iešanu uz draudzi, ja katru reizi tas paliek sliktāk. Un tad nav brīnums, ka kļūst mazāks, kaut kas ir stāra, jo tur ir Tas nav tā, ka katru ir slikti. Pāvils lieto vārdu, kas saka, katru reizi ir sliktāk. Uz vietas jau nekas nestāv. Kur tad ir tā problēma? Šķelšanās. 18. pants vispirms atdzird, ka jūs draudz sanāksmēs notiekot šķelšanās, ko es pa daļā arī ticu, novirzinēm arī jābūt, lai taptu redzami jūs starpā ticībā rūdītie. Ja sanāksmē ir šķelšanās, āgra vai vēl tas ir redzams un dzirdams un par to runā. Un atcīmredzot, šē gadījumā tas nonācēts āpusulim Pāvilam. Šķelšanās vienmēr padara lietas sliktākas. Mēs zinām, no šīs vēstules tur jau bija vairākas problēmas uzskaitīts. Vai ne? No pirmās nodeļas uz priekš ir šķelšanās, tādas frakcijās tādas problēmas. Piektā nodeļa netiklības, astā nodeļa tiesāšanās, astotā nodeļa atziņa, uzpūtība, vai ne? Kurš tad ir pārāk savā zināšanās sapratnē par to, ko es drīkstu un ko es nedrīkstu kā kristiets. Un Pāvils saka 19. pāntā, novirz ir jābūt. Tiem ir jānāk. Ļoti interesanti, viņš pat lieto to vārdu, ka tiem ir jābūt. Kaut arī pats vārds novirzieni. Bībeles kontekstā, ja mēs skatāmies citur, kur tas vārds ir lietots, un iespējams, tas ir tas vārds, no kā vēlāk mēs atvasinām nāk vārdu hereze. līdz ar to, tam ir negatīva nokrās. Viņš sāk, tam ir jābūt. Kāpēc Pauls sāk, ka ir jābūt, bet tam ir mērķis? Viņš sāk, lai kļūtu radzami, un latviešu šeit rakstīts, Ticībā rūdītie, ja burtiski tie, kas ir pieņemami mums, tie, kas ir patīkami, tie, kas ir Dievam patīkami, ja, tad, kad nāk problēmas, tad izkristalizējas, kas ir īsts. Un es domāju, šī patiesība nav jāmāc vairs nevienam visā pasaulē. Kad nāk problēmas, kas šobrīd notiek pasaulē, tad izkristalizējas, kas ir kas. Vai ne? Nu, detaļās tālāk neiešu, mēs vairāk domāsim par kristīgo jomu. Bet izvēles cilvēki izdara, kurā virzienā es iešu. Jo tas vārds, kas tiek tulkots kā novirzieni, arī nāk no, no vārda, kas nozīmē izvēlēties, uzskat, kas ir ļoti personīgi, ļoti tādi gan izspītīgi mani uzskati, vai ne? Bet tās ir mans izvēles. Un cilvēki izdara izvēles. Un Dievam ir nolūks arī priekš tādām lietām un tādām situācijām. Bet kas tad konkrēt šajā kontekstā, korintieši tajā draudzē bija tā problēma? Un mēs redzam, ka tieši tās kunga vakariņas, kā šo vārdu varētu tulkot, mums ir iztulkots mielasts, un ir kādreiz cilvēki saka, nepatīk, kas svēto vakariņas valsts par mielastu. Vai ne? Bet tam ir nolūks šeit, un es ceru, ka mēs redzēsim kāpēc. Bet tās kunga vakariņas, Svētais vakarēdins, kā mēs to šodien saucam, kas bija daļa no Agapes mielastu pirmajā draudzē, kur viņi ēd savās sanāksmēs, pālis saka, tās vairs nav vakariņas, tās nav kunga vakariņas, jo katrs ēd savu maltīti. 20. pāns, kad jūs sanākt kopā, tad nav iespējams turēt tā kunga mīlestību, jo notiekot, katrs teicis paņemt savu pašēdienu un tā cits paliek nēdz, cits piedzeres. Vai tad jums nav mājā, kur varat ēst un dzert? Ja vai jūs dieva draudzi nicinājat un apkaunojat tos, kam nav nekā, ko lai jums saku? Vai ja, lai jūs slavēju? Šinī lietā es jūs nevaru slavēt. Kad jūs sanākat kopā, un es turpinu burtiski izsūkot nākošo frāzi, tās nav kunga vakariņas, ko jūs ēdat. Tur bija un savu Visās tajās citās lietās arī, par kurām jau es minēju, bet tas sasniedz to kulmināciju tieši kopīgajās maltītēs, kas vienlaiks bija arī tas laiks, kad viņi ņēma no tā galda un pieminēja Kristus nāvi. Potenciāli, Pavls sakt, tas, ka jums ir šies, šie agapas mielas, šie mīlestības mielas, kā tu tūko, un, un jūs ņemtu, Potenciāli tur varētu ņemt un pieminēt Kristu, bet tas vairs nav iespējams. Kāpēc to darī Pētnieki domā, ka pirmā draudze burtiski vakarēdienu pieminēja kopā ar kopīgām ēdienreizēm, balstoties to, kā Kristus to darīja. Vai ne? Kristus, izmantojot paskā svētku mielastu vakarā, kur viņš paņēm no tā galda, kas tur bija, maizi un biķeri un teic, bet no šīs dienas uz priekšu atcerieties mani. Šis vismielasts bija, lai atcerētos iziešanu no Eģiptes, vai ne, īstrēliešu izglābšanu. Un tagad Jēzus paņēma un saka, atcerieties mani, es par jums atdodu savu dzīvību. Un domā, ka pirmā draudz turpināja, Jo viņi pulcējās pa mājām, vai ne? Un, un tikai sākot no trešā gadsimta vidus, parādās vēsturē liecības, ka, ka kristieši pulcējās atsevišķi, sāk būvēt kaut ko atsevišķi un pulcēties atsevišķi no mājām. Bet kamēr viņi pulcējās mājās, tur bija virtū, vai ne? Un cilvēki nāc un, un kopīgā maltītē baudīja vakarēdien. Pirmkārt to mielast un mielast ietvaros, viņi teica, hei, pieminam Kristu. Tieši tāpat, kā Jēzus to izdarīja no, no tā mielasta. No vienas puses varētu teikt, ja tas ir tik vienkārši, vai ne, ka nav nekāda, tā kā šodien mēs dzirdām citās draudzēs tur konsekrācija vajadzīga, vai īpašu svētīšana, vai tikai īpaši, kā vadītāji to var ņemt un pārējiem nevar. Ja tas ir tik vienkārši, tad varbūt daudzas mūsu ēdienreizes varētu kļūt par, vidi un vietu, kur mēs varam kaut ko ņemt no tā galda un teikt, pieminēsim Kristu. Un es jau kadreiz, es tā es domāju arī, un kāpēc Jēzus ja neteica, tad, kad jūs pieminat man pasieties uz kalniem, kad jūs piemenat man pasieties uz smiltīm, tāpēc, ka daudzās vietās pasaulē nav ne kalni, ne smiltis. Vai arī paskatieties uz balto sniegu, cik, cik jūs klusiet šķīst, daudzā vietās pasaulē nav sniegs bet viņš paņēma kaut ko, kas visiem cilvēkiem vienmēr ir vajadzīgs un normāli katru dienu kaut kas ēdams un kaut kas dzerams. Tas nozīmē, ka mēs daudz biežāk varam to darīt. Un pirmā draudz to darīja. Mēs lasām apastuļu darbos vairākas reizes, pat nedēļā iespējams. Mums grūti pateikt, vai katru dienu būrtis, tur rakstīt, cik dienas viņi sanāca templī, pa mājām tiem lauzi maizi, baudīja barību, ar gavilēm, ar vientiesīgu sirdi, Vēlāk apustuļdarba 20. nodeļa troādā skaidri rakstīts pirmā nedēļas diena, tad vismaz reizi nedēļā noteikti, arī pirmā koriniešiem 16. nodeļa, liek domāt, ka vismaz reizi nedēļā noteikti viņi sanāca savās sanāksmēs, un tad noteikti viņi to darīja. Jebkurā gadījumā tas bija kaut kas daudz, daudz piezemētāks, vai ne? Nekā, kad vēlāk jau speciāli šīs substants un, un, un Un, un vīnu vai sulu nes uz vietu, kur draudz pulcējas, un tad tikai dod to vakarēdienu. Un tā tad Pāvils tas, ko jūs ņemat no tā galda pirmā draudz, tas nav vairs vakarēdienus. Jo tur notiek kaut kas cits, papildus tam visam, kas, kas jau notiek. Problēma dalīšanās saskaņā ar turību, un tas padarī neiespējam Agapas mielesta laikā pieminēt Kristus nāvi. Senajā pasaulē hierarhija ļoti, ļoti izpaudās ēšanas laikam. Lai Kā tiks sasēdināt cilvēki, kurš dabūja pirmais, kurš pēc tam. Um, ar ko tu biji vienām ielas tā kopā, ar ko tu nebija. Un iespējams, Korins draudzē, jā, tur vienā pusē, tad beigās telpai nolasījās tie turīgie ar saviem groziem, un otrā pusē atnāca, kuriem nav nekā. Un tie paņem piejādās piedzarās pat, un tie otrie skatās tikai uz viņiem. Kāda tur vairs kristus pieminēšana? Pirmā drauds, vismaz mēs redzam Jerozālemē, viņi tam gāja pāri. Viņi pulsējās pa mājām, viņi gāja kopā. Jēzus mācīja, kad jūs, kad jūs taist mielasts sev mājās, aiciniet tos, kas jums nevar atdarīt. Kroplos, tizlos, visus tos. Aiciniet viņus. Tas nozīmē. mīlestība kas senajā pasaulē bija ļoti spēcīgs zīmi tam, kurš kam, kur pieder. Mielas draudzē patiesībā kļū par ļoti spēcīgu vienojošu zīmi. Un te nu ir Korint, kura to sagrauj. Nepietika ar citām problēmām, Korintā vēl vajadzēja šo. Bet šeit nu parādās kaut kas ļoti jau traģisks. Pavls saka, ka tā jau ir tad draudzes nicināšana. Tā jau kļūst par nabadzīgo apkaunošanu. Viņu problēma bija pašcentrētība. Dalīšanās grupā, grupās saskaņā ar to, cik tad kuram ir turība. Viņi domāja vairāk par sevi, nevis par citiem. Un tikko tu vairāk domā par sevi, tu vairs neuzrādi Jēzu un viņa dabu savā uzvedībā. Patiesībā jau cilvēku nepiefiksē, ka tad, kad viņi vairāk domā par sevi, viņi vēl vairāk grūž sevi iznīcībā un postā. Šodien bieži pasaulē mēs dzirdam, ka cilvēki, kur ir tādās problēmās, un viņiem saka, nu, nu pievērs uzmanības sev, nu iepriecina sev kaut kā. Un tad viņi sagaida, ka citi arī taču viņiem pievērsīs uzmanību un kaut kā darīs kaut ko, kas viņus iepriecina. Un tad viņi pieveļās un neseņem to. Tad, ja viņiem tas ir iestāstīts, ka iespējams, redz, citi nepievērs viņiem vajadzīgu uzmanību, tad viņi iekrīt tajā slazdā un domā, es jūtos vīlies tāpēc, ka man netiek iedot pienākošās uzmanību. Un viņi pēc tā vēl vairāk kāro, vēl vairāk sev meklē uzmanību un atkal to citi neparāda un vēl dziļāk tajā bedrē iekšā. Un Jēzus ir tas, kurš mūs izdrauj no tārā. Un Jēzus nepavisam tā nedarī. Un tas ir tas iemesls, kāpēc Apuslūs Pāvils iet pie svētā vakarēdiena. Pāvils būtu varējis vienkārši teikt, ko jūs darat. Vienkārši tā nedarat, ejam uz priekšu un runāt par nākošo tēmu. Viņš būtu varējis teikt, paskaties, Jēzus savu dzīvību par jums. Nu, ko jūs tur darat savā starpā? Un visu. Bet tā vietā Pāvils detalizēt pievērš uzmanību tai problēmai un tam ir iemesls. Tā ir otrā lieta, ka Jēzus un drauds klātbūtnes neatdzīšanas svētajā vakarēdienā mūs padara vainīgus kunga mies un asiņu priekšā. Tas saturs, ko Jēzus ielika vakarēdienā, bija atgādinājums mums un arī veids, kā sevi pielīdzināt Kristus darbam. Un, un viņš šeit saka, Pālis saka, ka mēs ar to saistīti. Un kad tad, ja mēs šķeļamies baudot vakarēdien, tad mēs esam vainīgi. No 23. no tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīju. Kad tas kungs tanī naktī, kad tas tapa nodots, ņēma maiz, pateicās pārlauz un sacīja, ņemiet ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dot, to dariet man pieminēdami. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena un sacīja, šis biķers ir jaunā derība manās asinīs. To dariet cik kārt jūs to dzerat mani pieminēdami. Cik jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi tiekams viņš nāk. Tad, nu, kas necīnīgi ēda šo maizi vai tā kunga biķeri, tas būs nodziedzēs pret tā kunga miesu un asinīm. Un tā detalizētā pieeja šīs problēmas risināšanai parāda, ka tas, ko, ko kristieši bauda, Vakarēdienā pieminot Kristu, tas patiesībā izslēdz jebkādu es. Svētais vakarēdienas nav par mani, ja tā var teikt. Svētais vakarēdienas ir par Kristu. Ja es neteicu vakarēdienā, kad jūs to baudat, oh, domājat par sevi. Es <laughs> kad jūs to baudat, atcerieties mani. Zāles mūsu pašcentrētībai nav pievēršanās sev un sevis labošana. Zāles pašcentrētībai ir pievēršanās kristum un ļatļaušana kristum pateikt, kur ir problēma un kā no tās izkļūt. Un tas ir tas, ko Jēzus šeit dar. Svētajā vakarēdienā ēdienas, kas tiek ņemts no galda, tas nav tikai tā, o, es to baudu sev, jo man būs svētība, ja es piedalīšos. Pāvuls patiesībā māc, ka tā ir savienošanās gan ar kristu, gan ar visu draudzi, kas bauda. Vakarēdien. Paskatieties desmitajā nodeļā, 16. 17. pāns, svētības biķers, ko mēs svētījam, vai tas nav savienošanās ar Kristus asinīm, maizi, ko laužam, vai tā nav savienošanās ar Kristus miesu. Jo kā ir viena maize, tā mēs daudz esam viena miesa, jo mēs visi esam šīs vienas maizes dalībnieki. 16. 17. pāns pamīšas visu miesa, Kristus miesa, 17. miesa draudz kā miesa. Un šeit, viena tās 19. pantā, viņš saka, jo kas ēd un dzēr, tas ēd un dzēr sev pašam par sodu, ja viņš neizšķir tā kunga miesu. Sautīgi ēdot korintieši un arī norobžēt no, no tiem citiem, kam nav tas ēdiens, viņi grēkoja patiesībā pret Kristu, kas bija reprezentēts tajā maizē, ko viņi baudīja, kas reizē bija arī visas draudzes reprezentācija. Un Jēzus atdod sevi, viņš iet nāvē. Un ko darīja korintieši? Bet ko daram mēs? Savas zemes dzīves laikā Jēzus atkal un atkal mācekļus mācīja par pazemību. Mateja 19. nodaļā, vai ne, neapgrēcināt, tos bērnus, un pirms tam tie mācīgi paaugstinās viens par otru. Marka desmitā nodaļ cebatei dēli tur meklēja tās labākās vietas debes valstībā, un tad paaugstināšanās par citiem, ka viņi ir tā cienīgi. Tie pāriek ļūst dusmīgi uz viņiem, tad Jēzus dod mācību par pazemošanos un par to, ka viņš iet nādai. Jāņa tristatnā nodaļ, kur Jēzus mācīgi kājas mazgā un saka, viņš ir priekšzīmums devs. Mēs arī jāmācās pazemoties. Un liekas te ir līdzība. Korintieši meklē, redz, es jau labāks nekā tie citi, vai ne? Un Pāvils saka, Kristus gāja nāvi, atceries viņa nāvi. Un māca, savā starpā kopā esot ar Jēzu arī domāja, kurš te no viņiem labāks. Un Jēzus saka, ja tu gribi būt labāks, kļūst par kalpu un esēji nāvē, vai izlābt cilvēks. Tieši tas pats. Un tā doma jau ir līdzīga arī citur, vai ne? Piemēram, pirmā Jāņu vēstu, kur ir minēts tās, atsimēs, nāvas grēks, kurš pēc kontekstu, vismaz, pirmā Jāņu vēstu, lai divi grēki, kas pirmā Jāņu vēstu, tiek parādīti kā nāves grēki, Nemīlestība un neticība Kristu. Un nemīlastība, Viņš pat uzrīksts nosaukt trešajā nodeļā par antikrista garu, kas neādzīst, ka Kristus ir miesānāts. Proti negrib uzlocīt piedurknas, lai sasmērētos praktiskajā dzīvē. Esmu, tie ir antikristi, tie ir pret kristu. Vai korintiešanī bija nostājušies pret kristu? Vai mēs nenostājamies pret kristu tajā brīdī, kad... Mēs negribam atdarīt Kristu, atdarināt Kristu, vai ne? Un 28. pantā Paulus saka, pirmā, 11, 26, Cik kārt jūs no šīs mājas sēdat un no šīs biķeradzerat? Pasludiniet, tā kunga nāv, tie, kāms viņš nāk. Pasludiniet, tā kunga nāv. Gramatiskais laiks pieļauj divas varijānas. Vai nu no tūl, īstenības izteiksmē, jūs pasludināt, vai arī, tā kā pavēls izteiksmē, pasludiniet. Un 65. gada teksts un revidētas teksts ir pasludīniet. Bet jaunais tūlkojums un, un daudz tūlkojumu angļu valodā saka pasludināt, jūs pasludināt. Un es domāju, ka šeit tiešām ir jātulko īstenības izteiksmi. Jūs pasludināt. Tad, kad jūs baudat, jūs pasludināt. Jūs nevarat izvairīties no tā. Jūs pasludināt. Nu, viens iemesls vismaz kāpēc... Tas tā ir, ir nākošā panta dēļ. Tad, nu, kas necienīgi ēd šo maizi vai dzertā kunga biķer, tas būs noziedzies pret tā kunga miesa un asenīm. Un patiesībā 27. pants sāks ar vārdiem, kas sasaista šo frāzi, ka jūs pasludināt tā kunga nāvi. tiekams tas sasaist ar visu 27. pantu Jūs pasludināt. Un 27. panta sākumu tā, ka jeb Kāpēc tad arī, kas necienīga ēd, ir noziedzies, ir vainīgs? Tieši tāpēc, ka jūs pasludināt. Tas nozīmē, ka, lai arī tu esi grēkojis, ja, un tu nāc baudīt vakarē, ja es tev nav atdalījis no sevis, tu esi saistīts ar Kristu. Un, un tu esi saistīts ar citiem, ar draudzi. Tava grēkošana nepadara nēsoši tavas attiecības ar Kristu. Svētais vakarēdienas nav arī vienkārši neiedarbīgs. Nu, jā, es šodien tāds netīrs bija un, un baudīju un nu, jā, kaut kā nekas nemainījās manā dzīvē. Laikam tāpēc, ka es biju grēkojas. Tas tā nenotiek. Tas notiek uz sliktu. Tas ir tas, ko Pauls jau teica 17. pantā. Tas uz vietas nestāv. Tas nenozīmē, ka nevajag baudīt, Tas nozīmē, ka vajag atzīt un atgriezties un baudīt. Bet tas nepaliek neitrāli, ko mēs darām. Mēs esam dārgi atpirkti. Viņš ir ientrasēts mūsos. Mēs piederam viņam. Viņš nelaiž mūsu vaļā. Un tad, kad mēs netā kaut ko darām, viņš nodarbojas ar mums. Un Pāvils šeit saka, tad nu kas necienīgi ēd šo maizi. Jeb tā, ka tas, kas necienīgi to dara, viņš runā vienskaitlī. Viņš it kā runā uz visu draudzi, uz visu draudzi, un tad viņš vienskaitlī. Un tas ir līdzīgi, kā galatiešiem sastās nodēs pirmais pants. Viņš saka, brāļi, viņš runā uz visiem, ja arī kāds cilvēks ir pienāks kādā pārkāpumā, tad jūs, kas esat garīgi, atgrieziet tādus uz ceļu ar lēnprātīgu garu un lūkojies pats uz sevi, kā arī tu nekrīt kārdināšanā. Uz visiem, bet attiecībā uz piesardzību pret grēku vai šajā gadījumā korintiešiem, uz atgriešanos runi par tevi ļoti personīgi. Citi var palīdzēt, citi var norādīt, citi var runāt uz tevi. Dievs var lietot visdažādākos līdzekļus, lai runātu uz tevi, bet tu pats personīgi esi atbildīgs par to, ko tu darīsi ar to. Es esmu atbildīgs par to, ko es darīšu ar to, ko Dievs man saka. Neviens to manā vietā nedara. Un tāpēc No 28. pandas priekš no Pāvils runā par personīgu lietu. Proti individuāli pārbaudi pasargā no soda, kas ir Jēzus līdzeklis, lai mūs glābtu. Individuāli pārbaudi pasargā. Mēs katrs personīgi esam aicināts sev pārbaudīt. Bet lai cilvēks pats sev pārbaudi un tā, lai viņš ēda no šīs maizes un dzera no šī biķera. Jo kas ēd un dzer, to ēda un dzera sev pašam par sodu, ja viņš neizšķirtā kunga miesu, Tādēļ jūs starpā ir daudz vāju un neveselu un diezgan daudz ir miruši. Ja mēs paši sev pārbaudītu, tad netikt sodīt. Pēc sodīdams tas kungs grib mūs pārmācīt. Ja burtiskāk tas viņš mūs pārmācīt. Mēs tiekam pārmācīt no tā kunga. Tur nav vienkārši pēc runa par gribēšanu. Tas vārds tur nav orģinālā. Viņš to dara, lai ar pasauli netopam pazudināti. Un visā šajā sadaļā, varbūt uz ekrānu var redzēt, iekrāsots ir seši vārdi, kur pēc būtības patiesībā ir ar vienu to pašu sakanu, kas saistīts ar vārdu tiesāšanu. Uz ekrāniem var redzēt tās dažādas krāsas? Ja? Nevar. Bet, bet tas ir saistīts ar tiesāšanu. Un, un mēs redzam, cik ļoti dažādi Apuslūs Pāvils lieto vienu to pašu vārdu sešas reizes. Un patiesībā daļa no tā visu ir saistīts ar to, ka Mēs netik tiesāti, ja vispirms mēs tiesāt sevi, jeb ja nodarbotos ar tādu izšķirošanu sevī. Vai ne šis vārds tiesāt nozīmē arī šķirot, nošķirt, noteikt, kas ir kas. Un, un ja tu to vispirms darīt savā dzīvē, Dievam nebūtu tas jādara attiecībā uz tevi. Mēs esam iesaistīti. Ir svarīgi, ka citi nāk palīgā. Protams, Mateja evaņģēlī 18. nodaļa par to runā. Bet kaut kādā brīdī tā ir mūsu atbildība atgriezties pie kunga un paskatīties uz to, kāds viņš ir. Vai cilvēks pats sev pārbaud? Tas vārds pārbaudīt šeit nozīmē, vai ir īsts? Pārbaudi, cik īsti ir tā lieta, cik īsts esi tu pats, šķīstībā, citās lietās, kas raksturo tavu dzīvi ar Kristu. Vai tas saskana ar Kristu, tavus domas, vārdu, darbu, rīcība, izturēšanās? 29. pantā paulis saka, jo, kas ēd un dzert, tas ēd un dzert sev pašam par sodu, ja viņš neizšķir tā, kungu, tā kunga miesu. Un Korintieši tajā laikā bija savtīgi, norobežojās no citiem. Viņi grēkoja pret Kristu un tādā veidā grēkoja pret draudzi. Ņem ja, maizi, kas reprezentē kristu, un tā ir reizi arī dalība ar visu draudzi šajā, šīs maizes baudīšanā. Jā, mēs kadreiz baudam personīgu svētību meklējumu dēļ, bet vienmēr mums ir jācinās, kristietība nav individuāla ticība. Kristietība ir korporāla ticība pēc Bībeles. Kristietība nav, es ticēšu un es eju uz debesīm. Kristietība ir mēs ticam un mēs ejam. Kristietība ir Kristus miesa. Un tāpēc mums ir jāapzinās, cik mēs esam patiesībā saistīti savā starpā. Pāvils no 30. panta saka, tādēļ jūs starpā ir daudz vāju un neveselu un diezgan daudz ir miruši. Ja mēs paši sev pārbaudīt, tad netiks sodīt, bet sodītams tas kungs grib mūs pārmācīt, lai ir netopam pazudināt. Tas, kas netic, tas aiziet pazušanā. Bet kā ir ar mums ticīgajiem? Un šī raksturieta saka, ka, lai mūs glābtu, Jēzus mūs pārmāc. Un šeit ir lietots vārds, kas, kas nu, saknē tas, tas pats, ko mēs šodien saucam pedagogi, paidagogi. Viņš nodarbojas ar mācīšanu, ar pārmācīšanu. Un, un šeit lietot trīs vārdi. Kā Jēzus mūs pārmāca? Viņš mums liek, vai nu piedzīvot kādas vājības, ir ja tādas vienkāršas slimības? Otrais vārds apzīmē, hroniskas slimības, nopietnākas, ilgstošas. Varbūt pat nedziedināms. Bet ja mēs meklēsim, tas kungs pateiks, kas ir kas. Un trešā pārmācība ir nāve. Bet šajā gadījumā šeit ir piebilde Sūtīdams, Viņš mūs pārmāca, lai mēs netiktu pazudināt. Nāve kristietim var būt kā sots, lai viņu izglābtu. Jā, jā, tā ir dieva žēlistība pēc bībeles. Bībeli māca, ka nāve var būt dievu žēlistības lai glābtu cilvēkus. To mēs lasām arī vecajā darībā par vieno no pirmo dalītās ķēniņvalsts, ja Izraels valsts uh, vadītāju karali, Jerobijām, kad viņa dēls bija slims, Dievs teica, viņā vēl kaut kas labs ir atrasts, un tāpēc Dievs viņu ņem pie sevis, viņš liek viņam mirt, jo viņā vēl ir kaut kas labs. Nāve var būt Dievu žēlistības līdzeklis, lai izglābtu no vēl lielākas grēkošanas. Un tas ir tas, kas šeit notiek. Ir, ir varbūt mēģinājumi kadreiz šo vārdu nāve kaut kā pārveidot uz kaut ko citu, kaut kāda tāda miegainība draudzē, Tad tas pats ir jādara ar iepriekšējiem diviem vārdiem, vai ne? Bet, bet klūži vienkārši esot uzcīgiem kontekstam un tam, kā šis vārds ir lietots arī citur. Tas vārds patiesībā nāk no vārda mieks, gulēšana, un citur bībalē tas ir ļoti skaidri apzīmēts kā nāve. Tad mēs saprotam arī šeit, tas tā ir. Un Pāvils saka, ja mēs paši sev pārbaudītu, tad netikt sodīt. Ja mēs paši spriestu par sev, Dievs nespriestu par mums. Ja mēs šķirot to, kas notiek mūsos, tad Dievam nebūtu beigās jāšķiro mūsu. Un jautājums ir, vai mēs to daram savā dzīvē. Vai mēs paskatamies to, kas notiek ar mums. Kurā virzienā tad skatīties, un tā ir pēdējā doma šajā rakstvietā. Lai draudz sanāks, mums nekļūst, mums par sotu, mums ir jākalpo viens otram. Jākalpo. Tāpēc, mani brāļi, kad jūs sanākt uz mielas, tad gaidiet cits citu. Ja kas ir izseltis, lai pēd mājās, ka jūs sanāks, nav jums par sodu. Vispārēj jau noteikšu, kad ieradīšos pie jums. Risinājums šai šeltnieciskai darbībai draudzē ir kalpošana. Kāpēc es to vārdu kalpošanu minu? Pateicībā tas ir tas, kur Pāvils tiek tiekšā tūlīt nākošās četras, atmenies, di, trīs, nodaļas. trīs nodaļas. 12, 13, 14 ir pa kalpošanu. Bet šeit viņš it kā nu, tad mājienā aizmet tā virzēnā un viņš saka, gaidiet citu citu. To vārdu var tulkot, ja mēs saprotam pareizi, var atstāt arī gaidiet, bet patiesībā tas vārds nozīmē pieņemiet citu citu, saņemiet, uzņemiet, sagaidiet. Ja, tas ir apmēram tā, ka kāds nāk šurp uz un es jau gaidu viņu. Ar labām ekspektācijām es gaidu, kad viņš atnāks. Un tas ir tas, kā vajadzētu izturēties tiem kristiešiem Korins draudzēm vienam par Nevis norobežoties es atnācu, atrodu savu stūru vai meklē jau kurī manējie, ja. bet kā palikt ar skatu uz to virzienu, kur cilvēki vēl nāk, un priecāties par katru, kurš nāk, un sagaidīt viņu. Ziniet, tad, kad tu sagaidi, Tad tu nesi promvērsts no otras kristiešu, lai kāds viņš būtu, lai no kurienes viņš nāk, lai kāda būtu viņa izglītība, lai cik viņam būtu problēmas dzīvē, lai, lai no kādas sociālās stāvokļa viņš nāk un tā tālāk. Tu esi vērsts viņa virzienā. Un tā ir iespēja. Iespēja kalpot, iespēja mīlēt, iespēja tikt izmainītam kristas līdzībā. Un tā noslēgumā. Burtiski mēs varētu teikt, Korintā Jēzus neturēšam centrā Agapes mīlestība laikā bija nabadzīgo nemīlēšana, masturīgo atstumšana. un līdz ar to arī grēkošanu pret Kristus miesu un asinīm. Un tas ir nopietni. Ko mēs varam paņemt no tā šodienai? Jēzus mīlestību mēs varam apliecināt dažādos veidos. Ja mēs liekam centrās sevi, manas vajadzības, manas domas, manas vēlmes un nevis Kristu, tad mēs nonākam līdzīgās problēmās. Nepietiks ar to, ka mēs teiksim, mums jau nav šeit mielasts. bet mums ir citas lietas. Šeit ir kāds princips, kur mācīties. Ja mēs norobežojamies no citiem, ja mēs sakam, nu, au, tas jau nerunāšu nemaz par tām nosauktām lietām, kā mēs varam šķirot viens otru. Bet, bet kaut vai tādās lietas, es jau lietas redzu citādāk nekā viņš. Vai, ne? vai arī man jau nav tik interesanti ar viņu runāt? Vai, ne? vai arī viņš turi sācīt runāt ar viņu, tu baļā netiks no viņu? Vai, ne? vai vēl kaut ko? Un mēs vienkārši neējam pie viņiem pēc dievkalpojuma vai pirms dievkalpojuma. Vai, vai arī ko es ar viņu runāju? Parastu klusē. Man ir jāvēl kārā no viņu. Vai ne? Mēs redzam atšķirības. Vienalga, kas tās būtu, jums ienāk prātā citas. Ja mēs vairāk domājam par to, kā es tajā jutīšos, nevis par to, lai Kristu rādīts, savu, lai Kristum ļautu pieskarties caur sevi, tad jau mēs esam tajā pašā vietā. Un tad mēs nākam pie vakarēdiena, un īpaši vēl draudzē mēs ja mēs tam galdam, mēs varbūt vēl kadreiz pastamējamies to rindu, kurā stāvēt. Oh, re, kur, es tā vai ne? Tūvāk viņam. Tik ātri un tik vienkārši tas notiek. 109. psalmā runāts par to, kas notiek ar to, kas neparāda mīlestību. Un Davids izsaka briesmīgu soda lūkšanu. Es nesaku, tas ir tas, kas notiks ar, ar draudzi, bet es, es tomēr gribu to pieminēt. Jo, jo tā ir tā rakstviet, kas tik citēt par vienu no Jēzus mācekļiem, par jūdas. Pēters to citēja. Un 109. psaumā mēs lasām, nav pietrastā pāntas, priekštot, otrā pūsā. Viņa piemiņa, lai izzūda virs zemes, tādēļ, ka viņš necentās rādīt mīlestību, bet vajāja atstāt to un nabago un sirdī noskumušo, lai to nogalinātu. Viņš mīlēja lāstu, lai tas tagad krīt uz viņa galvu. Viņš nemīlēja svētību, tā tagad, lai paliek tālu nosno viņa. Mēs varētu teikt, kā mēs jau nekādas lāsts neizsakām, ne? bet mēs pietiekoši daudz runājam, kadreiz viņš tur tāds, un viņš tur tāds un viņš tur tāds <laughs> Viņš tērpās lāstos kā drēbēs, lai tie tagad spiežas kā ūdens viņam iekšā, kā eļļa viņa kaulos. Tie, lai top viņam kā par drēbēm, kas viņus sēdz kā par josu, ar ko tas ir tā kunga alga maniem pretiniekiem un visiem tiem, kas par man runā ļauna. Es izteikšu minējumu. Ja jau draudzē, toreiz korintā, varbūt šodien mums kaut kādās lietās. Mēs norobežojamies viens no otra, mēs tā kā šķeļamies drusciņ. Es izteikšu minēju, mēs, mēs to darām arī ārā. Tas nav tā, ka tas notiek šeit, nezinu, kād es var dēļ, vai ne? Ārā esam eņģeļi. Tas notiek arī tur. Jautājums ir, vai mēs rādam Jēzu. Un tad mēs baudām vakarēdien. Un, un Jēzus saka, cik kārt jūs to no majas sēdēt un šo viķert dzerat. Jūs pasludinat. Pati baudīšana ir pasludinājums un saka, Jēzus ir nomirs par maniem grēkiem, kurus es daru un kurus es turpināšu darīt. Vai ne? Tā sanāk. Un Jēzus to nevar atstāt, nepamanīt. Mums ir ļoti, ļoti svarīgi atgriezties pie tām, ko Jēzus grib redzēt mūsu dzīvēs. Marka 10 no 42. Bet Jēzus tos pasaules, tas ir un no sakatiem. Jūs zināt, ka tie, ko par tautu valdniekiem tur, tie tās apspiež, un viņu lielie kungi dara tām pāri. Bet tā, lai nav jūsu starpā. Bet ja kas no jums grib tapt liels, tas lai ir jūsu sulaiņus. Bet ja kas starp jums grib būt pirmais, tas lai ir visu kalps. Jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpot, bet lai pats kalpot un savu dzīvību adot par atpirkšanas maksu par daudziem. Tu gribi, tu gribi būt kopā ar Kristu, tad skaties, ko Kristus darīja. Viņš gāja nāvē. Nu tā, trīs lietas pašās beigās. Draudzes vide ir vieta, kur kalpot, lai Kristus tiktu, likts godā un centrā. Katru brīdi, kad mēs kaut kādā veidā norobežojamies, Kristus vairs nav centrā. Ne mūsu draudzē, ne mūsu draudzes pieredzē. Un tas ir vārds man un mums ikvienam vienam sekundi. Jo kamēr mēs dzīvojam šajā pasaulē, uz grēcīgā daba mūs pavadīs, līdz mēs nomirsim un tiksim atraisīt par velet Apustos Pāvils romēšajiem 7. nodaļā sauc, kas mani izraus no šīs nāvei nolēmtās? Mies visu laiku cīņa. Visu laiku tā būs cīņa un mums ir jāmeklē Jēzus celt augšā, celt kalpošanu. Otra lieta, kur aicinu paņemt no šīs rakstvietes. Tad, kad mēs sanākam kopā, katrai sanākšanai, ir jānāk par labu draudzē, nevis par sliktu. Un nevis tikai laba pieredze, un nākošreiz būs laba pieredze, bet tas, ko šī raksturiet, māc 17. pāns. Labāk pieredz par pagājušo šoreiz, un vēl labāk nākošreiz, ar katru reizi labāk. Tas ir tas, kā mums tas ir jāredz. Tas ir tas, kas mums ir jāvēl viens otram, uz ko mums ir jāiet un jātēmē. Un visbeidzot, trešā lieta, tas, ar ko es sāpu. Draudz sapulcēm ir jābūt tādām, ka kristieši par to var slavēt. Nu, es nedomāju tā pašcentrēt, bet tāda nozīmē, kā Pāvils saka. Tas ir ļoti labi, ko jūs darat. Tas ir labi. Un tā, ja tas nenotiek, tad Jēzus nesod.